0: Insekten sind für die meisten wahrscheinlich eher bedeutungslose kleine Krabbelviecher, die wohl eher eklig sind. Abgesehen natürlich von den Bienchen, denn die sind nützliche Bestäuber. Doch äh, darüber hinaus können Insekten generell noch viel viel mehr, denn sie sind auf jeden Fall ein wichtiges Herzstück unseres Ökosystems. Darüber hinaus haben sie auch mittlerweile auch einen unglaublichen medizinischen Nutzen. Ja, richtig gehört, denn Insekten wurden jahrelang komplett vernachlässigt und so langsam entdeckt man diese kleinen Viecher wieder. Wie wir sie nutzen können und auch wie wir sie schützen können und warum sie leider immer weiter zurückgehen, erfährst du alles in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out, hier ist euer Lukas. Erstmal vielleicht nochmal zur Erinnerung, was sind überhaupt Insekten? Denn ganz viele verwechseln mit Insekten auch noch ganz viele andere kleine Krabbelfiecher, die da aber eigentlich gar nicht mit reinzählen. Solche Sachen wie Milben, Zecken oder Asseln oder auch Hundert- und Füßler gehören da nicht rein, denn gerade Asseln, also alles, was mehr als sechs Beine hat, gehört eher zu den Gliederfüßlern. Und äh, ja, auch Spinnen gehören da gar nicht rein, denn die gehören zu den Spinnentierchen. <lacht> Manchmal kann es so einfach sein. In der Regel sind sie folgendermaßen aufgebaut. Sie haben einen Kopf, auf dem auf der linken und rechten Seite große Facettenaugen sind. Meistens haben sie auch ein Mundwerkzeug, mit dem sie erschneiden können. Und in der Mitte haben sie einen knubbligen Körper, den Korpus, den Brustbereich, an dem auch immer die sechs Beinchen hängen. Ja, sie werden auch deswegen Hexapoden genannt und haben hinten noch das Abdomen, das Hinterteil. Aber was so ziemlich das Krasseste ist, ist ihre pure Anzahl, denn Achtung auf einen einzigen Menschen, kommen 1,4 Milliarden Insekten. Das ist ein unglaublicher Haufen und wir brauchen einfach mal jede einzelne Art von ihnen und es sind 5,5 Millionen. Sie sind in fast jedem Ökosystem zu Hause, egal ob zu Luft, Land oder Wasser. Und es ist mit Abstand die artenreichste Gruppe aller Lebewesen und macht verdammt nochmal 90% aller tierischen Lebewesen aus. 90% sind Insekten. Und dementsprechend sind sie auch für 90% aller Waldpflanzen verantwortlich und 80% unserer Nutzpflanzen. Ja, sie bestäuben diese ganzen Pflanzen. Und ohne die Insekten haben die Pflanzen ein ganz schönes Problemchen. Doch leider sind die kleinen Freunde, wie am Anfang erwähnt, überhaupt nicht gut erforscht. Lange Zeit waren diese Tierchen einfach ja nervig, denn sie sind halt hauptsächlich auch Schädlinge. Sie vernichten unsere Ernten und auch wegen der Bibel sind diese Tiere in überhaupt keinem guten Licht. Sie haben eher ein negatives Weltbild und man hat sie lange Zeit schlicht einfach unterschätzt. Jetzt kommt zum Glück jedoch der Wandel und es ist unglaublich, wofür die ganzen Insekten alles nützlich sind. Auch wenn darunter die gehasste Mücke fällt, jede Art ist für irgendwas gut. Denn ganz oft dienen sie einfach als Grundnahrungsmittel für Säugetiere, Vögel oder noch viele, viele andere Arten. Aber auch wir essen die Insekten sehr, sehr gerne. Ja, nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Teilen dieser Welt. Zum Beispiel Afrika, der asiatische Raum, aber auch Richtung Brasilien. Dort zählen Insekten schon, könnte man sagen, zu einer Art Hauptnahrungsmittel. Darüber hinaus sind sie einfach unglaublich wertvolle Verwerter und Recycler. Sie verwerten tote Tiere und auch abgestorbene Pflanzenmaterialien. Hätten wir die Insekten nicht, würde einfach alles voll mit diesem ekligen, widerlichen Müll sein. Und es sind auch hauptsächlich die Insekten, die den ganzen Mist, also den Kuhdung und andere ja, Fäkalien abbauen. Und ja, ohne die würde es hier echt ganz schön stinken. Die Wälder wären einfach voll mit irgendwelchen Tierleichen, denn Pilze sind bei weitem nicht so schnell. Darüber hinaus können Insekten als natürlicher Pflanzenschutz eingesetzt werden, ja, denn es gibt auch Nützlinge, die immer gegen Schädlinge vorgehen können. Doch da muss man auch aufpassen, dass das wieder im richtigen Verhältnis eingesetzt wird und die Schädlinge, also beziehungsweise die Nützlinge, sich nicht im Endeffekt ausbreiten und dann auch anderen Arten schaden können. Insekten tragen außerdem zur Wasserreinigung bei. Sie geben also nicht nur den Böden Nährstoffe wieder, sondern auch dem Wasser und räumen es gleichzeitig auf. Ja, und das alles... Dieser gesamte Aufwand, den die Insekten betreiben, lässt ihnen ungefähr einen Wert von 100 Milliarden US-Dollar geben. Ja, Das hat man mal errechnet, einfach um mal darauf aufmerksam zu machen, wie wertvoll und ja, wie dringend wir diese Insekten brauchen. Denn stellt euch mal vor, wir hätten sie nicht. Wir müssten alles selber entsorgen, wir müssten alles selber klären, wir müssten unsere Gewässer alle säubern. Und, naja, jetzt mal Hand aufs Herz, wir kriegen es ja jetzt schon eigentlich nicht so gut hin. Wir machen mehr so das Gegenteil. Man darf aber natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass sie Fluch und Segen sind, denn sie sind auch immerhin dafür verantwortlich, dass 17 bis 30 Prozent aller Ernten weltweit zerstört werden und in den Entwicklungsländern sogar bis zu 40 Prozent. Ja, das kann auch dann schon mal dazu führen, dass regelmäßig Hungersnöte ausgebrochen sind. Dennoch müssen wir im Großen und Ganzen die Insekten schützen und das ist ja auch Teil, der sich die UN verpflichtet hat, die Insekten nützen auf jeden Fall nicht nur der Natur, beziehungsweise können uns auch schaden, sondern sie sind auch unglaubliche Helfer in der Medizin. Ja, richtig gehört, denn wenn man sich mal so anguckt, wie so die ein oder anderen Insekten leben, muss man sich fragen, wie zum Beispiel die Kakerlake. Die Kakerlake ist unglaublich interessant in der Robotik, weil sie in kleinste Ritzen passt und unglaublich verformbar ist. Darüber hinaus ist sie auch noch unglaublich schnell und flink. Generell, ihre Physiologie ist einfach einzigartig. Sie kann auch mehrere Tage ohne Kopf überleben. Aber auch ihr Immunsystem und ihr kompletter Stoffwechsel ist schon echt ein Hammer. Denn sie ja, ist einfach sehr, sehr unanfällig gegenüber Krankheiten und äh, ist auch fast gegen jedes Pestizid resistent. Und bei einem nuklearen Supergau wäre es auch höchstwahrscheinlich die Kakalake, die überleben würde, wenn alles andere stirbt. Und das macht dieses Tier einfach so einzigartig und auch so faszinierend für die Forschung. Denn es muss ein brutales Immunsystem haben, wo auch die Hoffnung dahinter liegt, dass wir eventuell neue Antibiotika dank der Kakalake entwickeln können, die uns, gegen die uns gegen multiresistente Keime helfen. Auf jeden Fall gibt es noch ganz, ganz andere Arten, die auch super geile Sachen drauf haben. Zum Beispiel der Reismehlkäfer. Ja, der hauptsächlich eigentlich ein Schädling ist und wenn man ihn bei sich in einer Mehltüte findet, ist das nicht so lecker. Jedoch äh, kann man dank ihm potenzielle Parkinson-Medikamente testen. Richtig gehört. Ähm, denn man gibt ihnen eine Art Gift. Das ist jetzt wieder nicht so schön. Damit die Insekten halt gelähmt sind. Also die Parkinson-Symptome haben. Noch diese Zitteranfälle haben. Und man gibt die dann im Anschluss ein Neuroleptika, also ein Medikament, was das Ganze wieder beheben soll. Und dann lässt man sie eine Art Krabbelwettlauf machen und die Gruppe, die am schnellsten ist, hat dann auch offensichtlich weniger Symptome. Das ist eine Art Tierversuch und eine Vorstufe, um zu schauen, welche Medikamente potenziell überhaupt Wirkung haben. Und darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch eine Mottenart, die vielleicht in Zukunft Mäuseversuche ersetzen könnte, ob das jetzt besser ist ethisch betrachtet, sei dahingestellt, jedoch könnte man damit viel, viel schneller zu Ergebnissen kommen. Denn diese Motte fühlt sich witzigerweise bei 37 Grad verdammt wohl. Und auch vom asiatischen Marienkäfer können wir eine Menge lernen, denn wenn man sich mal so anschaut, was in dem Käfer wimmelt, müsste man eigentlich denken, dass er jeden Moment sterben müsste, denn dieser Käfer ist voll mit Parasiten. Wenn man sich das unter dem Mikroskop anschaut, bewegt sich dort alles. Und es ist echt ein Wunder, dass dieser Käfer überlebt. Es ist nicht nur der Käfer, der infiziert ist, sondern alles Mögliche, seine Larven und auch die Eier, die er legt, sind bereits infiziert. Denn dieser Parasit schadet dem Marienkäfer nicht. Ganz im Gegenteil, er beschützt ihn vor Fressfeinden. Naja, beschützen mehr oder weniger, aber er sorgt auf jeden Fall dafür, dass seine Fressfeinde auch Schaden nehmen. Denn wenn der asiatische Marienkäfer gefressen wird, verbreiten sich die Parasiten bei dem Fressfeind, und sorgen dafür, dass er auch stirbt. Und weil dieser Marienkäfer eben ähnlich wie die Kakerlake ein unglaublich heftiges Immunsystem haben muss, dass diese Parasiten im Schach gehalten werden, beziehungsweise die Parasiten den Marienkäfer nicht angreifen, angreifen können wir da einfach ja, auch hoffentlich neue Medikamente daraus entwickeln. Neue Abwehrstoffe, ja, vielleicht eine neue Immuntherapie, um mögliche Viren oder Bakterien abzuwehren. Es steckt so viel Potenzial in den Insekten, dass es alleine deswegen unglaublich traurig ist, dass immer mehr von ihnen gehen. Denn alleine in unseren deutschen Naturschutzgebieten verlieren wir momentan 75% aller Arten. Ja, das merken wir auch fast gar nicht, denn äh, vor allem in Europa werden auch Sachen angebaut, die gar nicht angewiesen sind auf Insekten. Ja, wir bauen hauptsächlich Sachen an wie Gerste, Weizen, ähm, Hafer und Mais. Und das sind alles Selbstbestäuber, also Windbestäuber. Und dafür brauchen wir halt keine Insekten. Deswegen merken wir auch die Auswirkungen nicht unmittelbar. Dafür gibt es aber schon andere Länder, die ganz andere Probleme haben. Vor allem auch China. Denn dort gibt es Orte, die so voll mit Smog sind und wo die ähm, Böden so schädlich sind, dass dort alle Insekten abgewandert sind. Zumindest die Nützlinge. Und tja... Was nimmt man dort, um die Pflanzen zu bestäuben? Die menschliche Biene. Dort hangeln sich Arbeiter von Baum zu Baum und bestäuben per Handarbeit äh, die Blüten des Apfel- und Kirschbaums. Und es sieht wirklich so bescheuert aus, wie es auch klingt. Und wenn wir Pech haben und der große Knall kommt, werden wir das hier innerhalb der nächsten zehn Jahre auch machen müssen. Denn auch Sachen wie Obstbäume, also Äpfel, Kirschbäume, Tomaten, Gurken und Paprika müssen alle bestäubt werden. Man könnte vielleicht, man könnte mit speziellen Züchtungen eventuell dagegen wirken, jedoch, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Teil muss einfach bestäubt werden, auch bei unseren Nutzpflanzen. Der Hauptverursacher, dass die Insekten gerade stark zurückgehen, geht zurück auf die Landwirtschaft und den Flächenbau von uns Menschen, aber auch äh, an die Stoffanreicherung im Boden und in den Gewässern, aber auch die Lichtverschmutzung hat einiges beizutragen. So fliegen die Insekten angezogen von dem magischen Licht äh, ja, rein und sterben wegen der Hitze oder weil sie so oft dagegen fliegen, dass sie ja, einfach sterben oder sich so lange dort aufhalten, dass sie verhungern. Oder sie verheddern sich in irgendwelchen Glaskasten und kommen einfach nicht mehr raus. Naja, durch die intensive Landwirtschaft gibt es halt auch weniger Wildblumen. Und durch diesen heftigen, nährstoffreichen Boden gibt es auch weniger Wildblumen. Denn man kann sich das Ganze so vorstellen, dass es in der Natur der Normalfall ist, dass der Boden eigentlich nährstoffarm ist. Und dementsprechend haben sich, je nachdem welcher Mangel gerade da ist, die Pflanzen daran angepasst. Und deswegen gibt es so viele Spezialisten. Und die Insekten haben sich ja dann auch an die jeweiligen Pflanzen angepasst. Und es gibt sogar Schmetterlinge, die sind nur von einer einzigen Pflanzenart abhängig. Ja, und wenn es diese Pflanze nicht mehr gibt wird auch die Schmetterlingsart weggehen. Und in unseren sehr überdüngten Böden sammeln sich jetzt gerade fast nur noch Generalisten, die auch gar nicht so viel Nahrung und Abwechslung bieten für die ganzen Insekten. Das ist auch ein großer Grund, warum auch die ganzen Wildbienen zurückgehen. Ähm, denn wir brauchen vor allem Wildbienen und gar nicht so dringend die Honigbiene. Die Honigbiene ist gar nicht so leistungsvoll. Die produziert hauptsächlich Honig, aber hat gar nicht die Bestäubungsleistung, die wir brauchen. Doch auch dieser ständige Transport von diesen Honigbienen von Feld zu Feld ist ein Faktor, der dazu kommt, dass die ganzen Wildbienen auch krank werden zum Beispiel. Wir verteilen mit diesen Bienen Krankheiten untereinander. Doch auch die Pestizide, darunter Neonikotine, wie es der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, führen dazu, dass auch Insekten einfach sterben. Glücklicherweise werden aber die schädlichsten gerade verboten oder wurden schon verboten. Aber natürlich ist das alles nicht so... Optimal. Das alles ist sehr furchtbar, jedoch eigentlich gar nicht so schlimm, wie es ist. Denn es sterben viel zu viele Insekten für die Verhältnisse, die jetzt die Landwirtschaft und die anderen Faktoren somit reinspielen können. Ja, und Da hat äh, sich ein indischer Forscher einfach mal gefragt, warum gibt es das? Woran liegt das, dass so viele Bienen sterben? Und er ist der Sache auf den Grund gekommen. Es ist, es ist kaum zu glauben, denn die meisten Bienen und andere Insekten sterben einfach an Pappbechern. Ja, richtig gehört. An weggeworfene Pappbecher, ja, wo noch so ein paar Softdrink-Reste drin sind oder von irgendwelchen Säften. Ja, oder geschmolzenes Eis, wie auch immer. Alles, was süß und flüssig oder dickflüssig ist. Und mit den pa ähm, Plastikbechern hatte man früher nicht so das Problem. Da sind die Insekten nämlich nicht rangegangen. Zumindest nicht so stark wie jetzt bei den Pappbechern. Denn in den Plastikbechern konnte dieses Zeug aushärten. In den Pappbechern bleibt aber dieser zuckrige Sirup zurück und härtet nicht komplett aus, weil die Feuchtigkeit in, diesen, ja, in dieser Membran, dieser Zellmembran aus Papier gehalten wird. Das führt dazu, dass die Bienen dann dort ja, kleben bleiben oder darin ertrinken. Doch stellt sich eigentlich auch die Frage unter den Bienenkennern jetzt unter uns, äh, warum fliegen die Bienen die Pappbecher an? Denn eigentlich sind Bienen dafür bekannt, dass sie natürliche Quellen bevorzugen. Ja, auch das äh, hat der Forscher herausgefunden, denn ab einer gewissen Konzentration ähm, von Wildblumen und Pappbechern gehen die automatisch auf die Pappbechern. Nämlich, wenn zu wenig Wildblumen vorhanden sind und mindestens 200 bis 300 Pappbecher auf einem Haufen liegen, ja, akzeptieren diese Bienen auch den Müll als neue Nahrungsquelle. Und man hat jetzt mal gezählt, wie viele Bienen in einem einzigen Mülleimer innerhalb von acht Stunden sterben. Und es waren traurigerweise 800. Das heißt, jede Stunde sterben ungefähr 100 Bienen. Man hat an ganz vielen Standorten gemessen und man hat auch einen Café einen Monat lang überprüft. Da könnt ihr jetzt mal raten, wie viele Bienen dort gestorben sind. Es waren sage und schreibe, 25.211 Bienen. Und das ist eine unglaubliche Menge. Das können je nach Art zwischen einer halben Kolonie sein. Doch gerade auch Wildbienen haben bei weitem nicht so eine hohe äh, Koloniedichte wie Honigbienen. Und ähm, da kann es dann auch schon mal eben eine Kolonie dahingerafft haben. Und je nach Jahreszeit sogar auch mehrere. Ja, also man kann wirklich alleine durch Müll tausende Bienen vernichten und ganze Kolonien auslöschen. Also haben wir Menschen doch noch ganz andere Einflüsse auf unsere Umwelt, als wir vielleicht dachten. Ja, und dabei könnte man doch eigentlich das Problem ganz leicht umgehen, indem man einfach Mülleimer ja, auf die Straßen stellt, die einen Deckel haben und sich so schließen lassen, dass dort äh, keine Krabbelfiecher rein können. Denn wie gesagt... 80 bis 90 Prozent aller Pflanzen sind abhängig von Bestäubern. Es fliegen ja auch nicht nur Bienen in solche äh, Becher rein, sondern auch Hummeln, Wespen und andere zuckerliebende Insekten oder Nektarliebende Insekten. Ja, Denn es sind halt eine ganze Reihe von, von Insekten, die wir brauchen, darunter auch Schmetterlinge, Falter, Fliegen und Hummeln, Ja, die die Pflanzen brauchen und nicht nur die Biene. Denn wenn man sich mal anguckt, was die Hummel vor allem drauf hat. ja, Sie ist 20 kmh schnell und eine einzige Hummel kann 3.800 Blüten bestäuben. Das schafft bei weitem keine einzige Biene und auch kein Schmetterling. Und äh, tja, eigentlich müsste man sagen, wir müssen die Hummeln retten. Doch traurigerweise sind es gerade die Hummeln und andere kälteliebenden Insekten, die echt die großen Verlierer sind des Klimawandels. Denn ja, sie können zwar bei 5 Grad starten, doch alles über 35 Grad wird ganz schön kritisch für die flauschigen Viecher. Und es wird auch von einigen Forschern prognostiziert, dass die europäischen heimischen Hummelarten alle bis Ende des Jahrhunderts ausgestorben sind. Was ein ziemlich heftiger Verlust ist. Naja, und die Gewinner des Klimawandels sind dann die Generalisten oder die... Wärmeliebenden ähm, Arten, die auch nicht so hohe Ansprüche haben. Darunter ein Haufen von Fliegen, Mücken und Kakerlaken. Also leider ein gar nicht mal so schönes Bild und tja, die ganzen schönen Insekten, worüber man sich ja auch, auch freut, sowas wie Schmetterlinge, Bienen und so weiter und so fort, Ja, die wird es leider nicht mehr geben. Da stellt sich ja jetzt die Frage, verdammt nochmal, was können wir tun? Naja, jeder Einzelne kann da ein bisschen was tun. Zum Beispiel könnte man, auch wenn man selbst persönlich einen Steingarten sehr schön findet, vielleicht doch einen anderen Garten nehmen. Man muss, Also ich muss auch dazu sagen, glücklicherweise wurden die Steingärten jetzt in einigen Bundesländern verboten, gerade deswegen. Ja, denn den heimischen Insekten fehlt es einfach an Lebensräumen und die kann man durch ganz banale Pflanzen einfach wieder geben. Ja, indem, man zum Beispiel eine gewisse, indem man zum Beispiel eine gewisse Fruchtfolge beachtet und auch Pflanzen einsetzt in seinem Garten, ähm, wovon sich eine Biene das ganze Jahr über ernähren kann. Also viele verschiedene, die können auch super schön aussehen. Oder man lässt am besten sogar einen kleinen Streifen komplett unbehandelt, dass sich dort auch noch ganz andere kleine Helferlein ansiedeln können. Man könnte auch ein Insektenhotel hinstellen, sodass man den Insekten einen ja, Schutz bietet und auch eine Überwinterungsmöglichkeit. Denn auch gerade unsere laubfreien Wiesen führt dazu, dass die Insekten einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, vernünftig zu überwintern. Sie können einfach durcherfrieren, was nicht gut ist, ähm, ja, oder sie können schnell, schneller von Fressfeinden gefunden werden. Äh, darüber hinaus könnte man zum Beispiel weniger Pestizide auf den landwirtschaftlichen Betrieben anwenden oder einfach ähm, ökologische Maßnahmen besser honorieren. Vor allem müsste sich aber ein bewusster Konsum einstellen und auch ein Bewusstsein für die Artenvielfalt, dass einfach jeder so gut wie er kann, so ein bisschen darauf achtet. Auf politischer und wirtschaftlicher Ebene kann da definitiv noch viel getan werden, ähm, aber gerade auch wirtschaftliche Interessen na ja, wirken halt so ein bisschen dagegen. Und wenn wir nicht viel ändern, haben wir vielleicht das Problem, dass auch wir Deutschen in den nächsten paar Jahren per Hand bestäuben müssen. Die deutschen Bauern müssen auch mit Bauern aus der USA, aus China und überall auf der Welt konkurrieren und konkurrenzfähig bleiben. Und momentan brauchen wir einfach unsere Pestizide und Düngemittel, um diesen heutigen Standard zu halten. Vielleicht können wir in Zukunft ähm, ja, noch mehr Flächen einsparen, indem wir noch produktiver werden auf noch weniger Fläche. Oder wir empfinden noch neue Dünge oder Pestizide, die... Ähm, freundlicher sind für unsere Umwelt und die Insekten. Oder uns fallen noch andere schöne Anbaumethoden ein, wo wir einfach darauf verzichten können. Ja? Doch das sind auch Themen, die werde ich nochmal in äh, komplett anderen Folgen noch ein bisschen besser behandeln. Denn die Landwirtschaft und der Flächenbau ist wirklich so, ein, so eine Schlüsselrolle. Denn wenn man sich einfach mal anguckt, welche pure Größe die Landwirtschaft hat, nämlich weltweit 50% aller Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. In Deutschland sogar mittlerweile 51 Prozent. Und dann werden ja noch zusätzlich Straßen gebaut und es gibt Städte und Dörfer. Das macht im Schnitt, glaube ich, auch nochmal 20 bis 30 Prozent aus. Und dann bleiben noch weitere 20 bis 30 Prozent Natur. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel und davon müssen wir so viel wie möglich erhalten, damit der Artenrückgang nicht noch weiter vonstatten geht. Und deswegen darf sich auch die Landwirtschaft nicht viel weiter ausbreiten. Wie schon erwähnt, müsste auch die Honorierung einfach von ökologischen Leistungen besser sein und man müsste die Lichtverschmutzung definitiv minimieren durch entweder eine intelligente Steuerung oder durch technische Optimierung, indem man zum Beispiel auf andere Wellenlängen setzt, dass die Insekten nicht mehr äh, angezogen werden von den Leuchtquellen. Ähm, aber auch die intelligente Steuerung ist ein großes Thema, denn es gibt ja auch schon Länder, wo Straßenlaternen Bewegungsmelder haben und nur die angehen, die wirklich angehen müssen. Damit, der, damit die Person noch vor sich sieht, wo sie langtreten kann. Und ich finde auch, dass gerade so Parkplätze oder Industriegebäude, wo ja abends oder nachts sowieso keiner rumläuft, eigentlich auch nicht beleuchtet werden müssten. Genauso wie Werbe- oder Reklametafeln. Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr auch, dass man abends solche Leuchtschilder von Unternehmen, zum Beispiel irgendwelchen Baumärkten, einfach mal abschalten könnte? Es muss definitiv auch viel, viel mehr generell von der Politik kommen. Aber da gibt es auch schöne Sachen, denn auch Städte engagieren sich sehr, sehr stark dafür. So hat zum Beispiel Braunschweig sich zur Mission gesetzt, eine bienenfreundliche Stadt zu werden. Und dementsprechend werden in der Innenstadt oder wurden in der Innenstadt sehr viele abwechslungsreiche Pflanzen gepflanzt, extra, damit die Biene genug Nahrung hat. Finde ich persönlich sehr schön und es werden auch immer mehr Dächer begrünt. Und das ist auch so ein, so ein Ding, was man immer mehr fördern sollte. Man sollte dort aber nicht nur Moos oder Rasen hinsetzen, sondern auch sich Wildblumen ansiedeln lassen können. Und äh, jedes Bürogebäude, was neu gebaut wird, könnte ja eigentlich theoretisch obendrauf einen schönen Blühstreifen haben. Das würde definitiv die Artenvielfalt in jederlei Hinsicht super fördern. Und zu guter Letzt gibt es jetzt wie gewohnt nochmal die Schlüsselinformation für dich. Die Insekten werden leider immer weniger, wie eben schon erwähnt, aber sie sind auch das Herzstück und unglaublich wichtig für jedes Ökosystem. Ich kann es nicht oft genug betonen, 80 bis 90 Prozent aller Pflanzen fallen ohne Insekten weg. Aber auch diverse Vögel, Säugetiere, Fische, Reptilien und Amphibien. Ja, wir sollten sie also erhalten, damit wir kein Lebensmittelproblem bekommen oder selber bestäuben müssen, wie in China. Sie sind sehr, sehr nützlich, indem sie unsere Böden wieder nährstoffreich machen, aber auch unsere Gewässer säubern. Sie sind Abfallverwerter und sorgen dafür, naja, dass die Leichen gut verwesen und auch die ganze, der ganze Mist gut verwertet wird. Sie helfen uns sogar in der Medizin. Sie geben uns unglaubliche Einblicke und ermöglichen uns, neue Medikamente herzustellen. Sie sind darüber hinaus Grundnahrungsmittel in vielen Ländern und können sogar ein sehr, sehr guter Ersatz für Rindfleisch sein. Um sie zu schützen, kann jeder selbst aktiv werden und einfach seinen Balkon oder seinen kleinen Garten ein bisschen umstrukturieren. Und vor allem muss auch eine landwirtschaftliche Veränderung her, Entweder durch Honorierungsmaßnahmen oder aber indem man einfach die Strukturen der Landwirtschaft ein bisschen verändert. Wichtig ist aber, dass jeder mit anpacken kann, um diese freundlichen Kleinkrabler zu erhalten. Ich hoffe, du siehst die Insekten jetzt, vielleicht von einer ganz anderen Sichtweise und lernst die ein bisschen mehr zu schätzen. Und vielleicht konnte ich dich sogar dazu bewegen, dass du jetzt auch in deinem Garten oder auf deinem Balkon die ein oder andere bienfreundliche Blume hinsetzt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da. Das würde mich freuen und damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel, viel weiter nach oben kommt und noch mehr Menschen erreicht. Wie immer freue ich mich auch unglaublich über Kritik bei Facebook oder Instagram. Lass mir eine Nachricht da, was ich besser machen kann. Freut euch auf die nächste Folge, wir hören uns, bis dann, euer Lukas.